0: 9.35 minutos de la mañana, enseguida consultorio de bolsa, 91533 1851 609 224 716. ¿Hoy con quién? Con Miguel Méndez, director general de Metagestión. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Rubén. ¿Cómo estamos? Muy ¿Qué bien, tal?
0: Muy bien. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo va, tu, ¿Cómo va tu ánimo? ¿Cómo estás viendo los mercados?
1: Mi ánimo bien, el de mi gente bien también. Los mercados muy optimistas. Estamos en 10.000 en Nasdaq ya. Y los 30.000 en el Dow, ahora sí te digo que son posibles. ¿Sí? Eh, sí, o sea, se vislumbra el panorama más caro, ¿no? porque esté subiendo. Yo creo que tenemos los bancos centrales eh, aumentando cantidades ingentes de liquidez e inyectando eh, mucha, mucho capital en los mercados, aumentando la masa monetaria, intentando aumentar la renta disponible de los consumidores para que la predisposición al consumo vaya bien. Tenemos hoy a la FED. El idea general es buen ánimo, buen tono. Hay que estar con precaución y ser precavidos. Eh, se produce el fenómeno, Rubén, de que están entrando bancos centrales, inversores institucionales y también minoristas y manos débiles que se habían quedado fuera de la subida y eso produce este efecto explosivo de las bolsas, que bueno, que están viviendo un momento dulce y con la misma virulencia que bajamos estamos recuperando. Por lo tanto, aprovechar tampoco es el momento de cortar la subida, es un defecto que, que a veces yo creo que hemos cometido todos, que es el tener miedo a ganar, el tener miedo a subir. no Vamos a dejar correr las ganancias hasta donde lleguen y cuando creamos que ha llegado el punto de disminuir los pesos o aumentar la liquidez, pues eh, tomar cartas en el asunto y proceder de, de esta forma.
0: ¿no? Nosotros cuando íbamos Pero en instit... líneas
1: generales ganamos. Bueno.
0: Digo que nosotros en nuestra época de instituto teníamos una broma con un profesor de, de física que decíamos: los límites no tienen límite. Eh, pues si el Dow Jones llega a los 30.000, ¿dónde está el límite?
1: Bueno, por arriba no hay límite. Por abajo es cero.
0: <ríe> o sea, como decíamos con el profesor de física, ¿no?
1: <ríe> por abajo es cero y por arriba no hay límite. Es la parte buena de la, de la, de la versión alcista o larga, sí. que las ganancias por arriba pues son ilimitadas. A ver, Trump tiene una papeleta, las encuestas empiezan a ser desfavorables eh, para él. Eh, Biden se acerca peligrosamente, sobre todo después de los últimos acontecimientos que hemos vivido. Yo creo que está viendo que se le complica la situación. Y su base es Wall Street. Y yo creo que la está jugando, la va a intentar jugar. Y, y creo que va a haber una mini burbuja que ya estamos viviendo. Es verdad que el dinero va y viene. Está bastante complicado porque hay rotación de activos eh, que yo, de, entre comillas, llamo basura, igual value, eh, que estaban en, en eh, tendencia muy bajista, que están recuperando de forma muy agresiva. Hay que estar, hay que estar. Y, y si estos valores les da por subir, pues tenemos que aprovecharlo. Creo que el dinero volverá también a, 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 a lo que estaba en tendencia, a los valores industriales. Eh, pero en los últimos días hemos visto una rotación de activos más cíclico, aerolíneas, turismo, eh, retail incluso, que está en situación complicada. Ayer hemos visto una vuelta a la tecnología de forma clara. Sí. AMD, Nvidia, Facebook, etcétera, Hay muchísimos valores. eBay, Autodex, Synopsys, Microsoft, Alphabet, hml Holdings, PayPal… Sí, tiene ustedes para elegir valores fuertes que están en tendencia y yo creo que de momento la tecnología va a tener mejor performance en el siguiente mes que en industriales. Pero en línea general es buen tono, con ganas, pendientes de la fecha esta tarde y… Vamos a ver hasta dónde nos llega el mercado.
0: Venga, pues vamos a parar un minuto antes de empezar el consultorio. Miguel, vamos ya recopilando llamadas, que hay un montón. 915331851, el WhatsApp 609224716. A la vuelta, eh, me dices, mirando los índices, dónde ves el techo, hasta dónde puede llegar esta subida en el medio-corto plazo. Te pregunto por Inditex, protagonista hoy del día, y vamos con las consultas de los oyentes. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Con Miguel Méndez, director general de MetaGestión. Vamos enseguida con los oyentes. Antes, Miguel, lo que avanzábamos. Gráfico del IBEX 65 delante. ¿Qué te dice? ¿Qué niveles tenemos que vigilar? tener en cuenta por arriba y por abajo.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que vamos a ir a buscar niveles de 8.000 en el corto plazo. Es más que probable. Hay un gap, Rubén, a cubrir entre 8.025 y 8.300. Muy importante, en vela diaria lo pueden ver. Hemos realizado una consolidación de tres días. Sería muy importante no perder la zona 7.690, que es el mínimo de la vela de ayer. Eh, yo me pondría ese nivel como importante en el cortísimo plazo, sobre todo para aquellos que especulen en, en CFDs o en futuros, por arriba. Resistencia, vamos a tocar eh, los 7.991, tiene que romper 8.000 y yo creo que podemos ir a buscar 8.200, 8.250. La banca funcionando, los valores directores del IBEX lo están haciendo bien y yo creo que vamos a ir a buscar ese nivel. Desde luego, 7.690 en el corto, la zona de, de los 7.600 si se perdiese, yo creo que habría un primer aviso de corrección hasta zonas de 7.250. Pero creo que lo más probable es una consolidación para seguir subiendo y superar ampliamente los 8.000 apoyados en, en la evolución del mercado americano, y también del, del resto de bolsas europeas.
0: ¿Valor protagonista de la bolsa española, Inditex? ¿Qué aspecto tiene, Miguel?
1: Bueno, pues la verdad es que los resultados se esperaban malos. Eh, han sido un poquito peor de lo esperado, pero vamos, tampoco es, es significativo el eh, los números que hemos conocido, que ya les esperábamos, eh, que iban a rondar las cifras que se han publicado. Yo creo que tenemos un deber ético y patriótico con Avance Ortega, y sobre todo después del COVID. Por lo tanto, nosotros desde MetaGestión apostamos por Inditex, creemos que es bueno para nuestros partícipes. Eh, hemos realizado algunas operaciones estos días eh, pensando en los resultados y seguimos pensando que va a romper niveles de 27 euros por título, que es donde se encuentra la zona de resistencia principal. Objetivos en torno de 28, 80, 29. Por la parte de abajo… Sería muy importante que no perdiéramos los 24, 30. Ese es lo que me dice el gráfico. Eh, de momento, está dentro, la serie está inmersa dentro de un canal alcista. Nos hemos apoyado hoy con el mínimo en la parte baja del canal, pero rápidamente ha entrado dinero. Eh, bueno, el valor está estable. Normalmente, cuando Inditex publica resultados, el, el día de publicación en muchas ocasiones ha bajado, pero en líneas generales eh, nosotros estamos positivos en la compañía. Creo que intradía puede mejorar y superar niveles de 26%. Y, y ya digo, eh, hay que apostar por esta compañía, que creo que lo va a hacer muy bien, que es ganadora y que está excelentemente gestionada eh, tanto por el señor Isla como, como por Amancio Osterga. Por lo tanto, adelante y positivos con Inditex.
0: Pues adelante con los oyentes. El primero es Javier. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Nada, primero agradeceros un poco todo el esfuerzo de vosotros durante todo este tiempo y, y quería consultar a Miguel que veo que enfoca siempre muy bien todo, que le sigo mucho. Y una acción que tengo, que es Sardoya Otis, ¿qué puede significar un poco el que realmente esta acción en, durante todo esto del COVID no ha llegado a bajar mucho? Eh, siempre, bueno, está muy lateral, pero puede significar una cierta fortaleza y que pueda salir mejor o no, o va a seguir así lateral. Un poco, ¿qué opinión es la que tiene? Mm, Muchas bueno. gracias. gracias a usted, Javier. Bueno,
1: le agradezco las palabras a Javier. Vamos a ver... Eh... Sí, está en un rango lateral de corto plazo durante los dos últimos ejercicios, con un nivel de soporte. Ahora mismo la, la, la serie está cotizando a 6,49. El soporte está muy claro, en torno a 5,96. Por la parte de arriba tenemos que girar niveles de 7,30. Pero si usted se fija en toda la serie desde 2014, la tendencia es muy bajista. Es decir, todos los máximos han sido decrecientes. Eh, en el cortísimo plazo debería superar 6,60, pero estoy dando la resistencia al corto. Donde veríamos un, ca un cambio de sesgo importante sería con la superación de 7,70, eh, que es el máximo que tuvo lugar en abril del año pasado. Es verdad que va abonando regularmente dividendo, la compañía es una buena empresa, pero la serie de durante los últimos cinco años, el management no ha creado valor. Por lo tanto, es algo que nosotros vemos mucho. Y me gustaría ver la superación de 7,70 para ver un cambio de sesgo y decirle algo más positivo. Eh, el soporte es fuerte en ¿eh? niveles de 6, pero me deja frío me, la tendencia de largo plazo que sigue siendo bajista. Me Dicho dice, lo cual, bueno, manténgalas, imagino que las tendrán cartera.
0: Me dicen Elena y Dani que están ahí al otro lado del cristal, eh, con, recibiendo llamadas, que hay un montón. Muchísimas, así que si quieres, Miguel, vamos a ir concretitos porque tenemos para, para rellenar el maratón aquel famoso que, que quieres hacer, pues se puede empezar ya, si, si quieres con todo lo que hay. Oye, antes de dar paso a un audio, aprovecho una consulta de un oyente que me llega eh, para preguntarte sobre los, los fondos de metagestión, para ver cómo, cómo los tenéis, cómo van, cómo están evolucionando, y dice, ¿por qué el Fondo Metavalor Global rebajó su exposición a renta variable del 75 al 55 en plena pandemia con riesgo de perderse parte de las subidas si las había?
1: Bueno, eh, es una decisión que se ha tomado por parte de la gestora. Eh, es verdad que estábamos muy expuestos en esa parte a, a renta variable. Eh, eh, Metavalor glo Global sufrió algo con el COVID, nada que ver con Metavalor eh, Nacional, que estamos en el puesto número 3, o Metavalor Internacional. Pensábamos que era lo más óptimo en ese momento y pensamos que… Que, que vamos a recuperar con relación a la, a la performance del resto de los fondos. Por lo tanto, hemos tomado esa decisión, eh, tenemos eh, equilibrada la cartera, es un mixto flexible, no es un fondo de renta variable, y decidimos en ese momento tomar la decisión de aumentar la parte de renta fija, que, ojo, que la renta fija también está muy penalizada y pensamos que puede tener una muy buena performance de cara al final del ejercicio. Por lo tanto, vamos a estar muy positivos. Este fondo el año pasado que, quedó entre los 20, 25 primeros fondos de su categoría, es una estrella, líder en el, en el sector de vistos eh, flexibles y eh, pienso que lo vamos a hacer muy bien de aquí a final de este año. Por lo tanto, vamos a seguir confiando en esa exposición. Podemos hacer algunos otros cambios, pero de momento consideramos que para esta categoría la posición más adecuada es la que tenemos en la actualidad. Perfecto.
0: Vamos con un mensaje de audio.
1: Buenos días. Referente
0: a Sabadell y Codere, eh, las tengo compradas. Eh, bastante más abajo eh, mantengo eh,
1: hay buenas noticias o, o se puede vender ya a estos precios ya le
0: gano un 30% a cada uno desde La Rioja Sabadell
1: Bueno, vamos con Sabadell a ver, yo creo que la banca va a seguir estoy mirando el sectorial bancario el Stock eh, el, el Stock banks, el SX7 la subida ha sido muy fuerte pero bueno, en la realidad en el Sabadell, mire, 0.35 es zona de soporte, coincide en el mínimo de ayer. Yo tendría un, al menos un stop en la zona 0.34.9. Sé que es una diferencia bastante importante, es decir, estamos hablando de un 6-7% aproximadamente. Pero hay que tener esa referencia de soporte stop. Mientras, déjelo correr porque la banca eh, tiene mucho camino al alza y puede seguir subiendo. Eh, yo soy enemigo de los bancos, me he tenido que adaptar. En, estamos eh, con bastantes bancos en, en el MetaValor y creo que puede seguir subiendo por lo tanto le digo que mantenga la posición con ese nivel de referencia de soporte en el caso de Codere es una serie que ha subido muchísimo creo que lo puede hacer muy bien pero ya sabe que en empresas de tan baja capitalización y con componentes que han estado en concursos acreedores etcétera pues no, no captan mucho atención enhorabuena de 0.80 a 2.17 se ha multiplicado prácticamente por dos y medio y puede seguir subiendo en Codere yo le digo la verdad sí que tendría un stop en 1,99. Es decir, como gana un 30 y están en 2,17, si pierde esos 18 céntimos que representan un 8%, y 8 medio, se conforma en lugar del 37 con el 30. Pero 1,99 referencia de stop. Esta sí que soy agresivo. Si me pierde el 2 en 1,99, coloco las acciones, recojo mi 30%... Y me olvido de la serie.
0: Venga, vamos enseguida con más audios y más llamadas, pero también por dar paso a consultas de texto. Eusebio, desde Molina de Aragón, dice sobre Acerinox, compradas a 7.68 y Allianz para entrar.
1: Vamos con Acerinox a 7.68 y Allianz para entrar. Vamos Correct. a ver, a mí mientras Arcelor y Acerinox la apuesta es clara. Eh, viendo las performances, Arcelor. Eh, pero sí que es verdad que en los últimos días. Yo me he estado fijando mucho y, y, y el equipo también en todo lo cíclico. Metavalor Nacional, eh, con Ignacio Saliba y, y Julián Lirola hemos entrado en ArcelorMittal, es decir, hemos tomado una posición relevante porque nos parece que va a volver el tema… Eh, de, va, a volver, o va a volver a haber captación de patrimonio por parte del de sector cíclico y en el metavalor internacional con Alfonso con Batalla pues hemos optado por tomar una posición en United States Steel. Es que estoy viendo que el acero y el hierro, a pesar de las malísimas noticias que hay en cuanto a demanda, está empezando a captar la atención de los inversores y está empezando a mejorar. Está muy devaluado y si entramos en un momento de recuperación económica el mercado va a descontar que este eh, sector lo puede hacer muy bien por lo tanto, sí a este sector pero entre Arcelor y Acerinox me quedaría con Acerinox, soporte niveles de aproximadamente 7,15, estamos cotizando a 7,64, resistencia a 8,20, creo que va a seguir subiendo mm.
0: eh, mensaje de audio Hola, buenos días, enhorabuena por el programa eh, me gustaría saber cuál es la opinión de Miguel Méndez sobre ENCE y AMD, las tengo compradas con ligeras pérdidas, eh, gracias y enhorabuena Vamos
1: a ver, AMD, AMD como un tiro, se va a centra. Eh, ayer estaba leyendo un informe, está bueno adquiriendo una cuota de mercado tanto en el tema de CPUs eh, como procesadores. Ahora se rumorea que puede haber una colaboración con Apple para unos nuevos chips. Eh, aumentando su cuota de mercado en líneas generales de forma importantísima. Ayer había un sector que había pasado del 2019 del 8%, una de las áreas de su negocio al 15%. Ayer la vela y envolvente alcista que nos deja es absolutamente espectacular de 53 a 57. No tengan ninguna duda, va a romper los 58, que es su máximo y escape al alza. Por lo tanto, superpositivo en AMD, mantenga la alza. Y la otra era Ence. Yo no la acabo de ver. A mí eh, ha tenido un intento de romper un atisbo los 320, que es su resistencia, coincidiendo con la resistencia de mediados de abril, ahí se ha girado. No acabo de ver la celulosa, eh, no acabo de ver la subida del precio, no acabo de ver el aumento de demanda, de demanda y no acabo de ver a esta compañía. La seguimos, pero ahora la tenemos en cartera y hay otras opciones más interesantes. En el caso del CE, creo que puede corregir hasta en torno de 2,80. Mm, tenga cuidado si está perdiendo algo. En AMD es un largo como, como una casa.
0: Mm. Juan Granada, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Usted irá. Dos preguntas para Miguel. Una, estoy mirando Airbus, una empresa que siempre me ha gustado mucho y se me ha escapado un poquito de mínimos, pero quería ver qué opina él eh, para niveles de entrada en próximas semanas. Y la otra es eh, Nasdaq. Tengo QQQ y le estoy sacando alrededor de un 30 35%. Quería saber qué opina él sobre, sobre monetizar, mantener, ¿qué, qué niveles espera él así a, a medio plazo. Gracias. Gracias, Juan. Vamos a ver,
1: eh, en el caso de Airbus, a ver, eh, el tren salió en 49, ha llegado a 85. Ayer tuvimos una bajada por, por, por hasta 75 y hoy estamos volviendo a recuperar, o he oído esta mañana, según venía en el coche, que hay un acuerdo con el gobierno francés para apoyarles eh, económicamente desde el punto de vista financiero, etc. 77-82. Aquí... Tenemos un management espectacular que nos ha demostrado que sabe crear valor, eh, y aquí me repito también a Julián Nirola, que lo hablamos mucho con él, desde los últimos diez años. Por lo tanto, un equipo directivo al que no se le han olvidado hacer las cosas bien y crear valor para la accionista. ¿Es posible que veamos una empresa de 140 a 50 que vuelva a niveles de 120, 130? Totalmente. Y vemos una recuperación del sector. Eso sí, tiene que manejar el timing y el momentum de entrada Es que viene subiendo de 50 y estamos cerca de los 80 Si hubiera una corrección del mercado, evidentemente Airbus es sensible y, y tiene correcciones fuertes Pero mi perspectiva de medio plazo es que la vamos a ver en 100 y que va a, subir, su, su, va a seguir subiendo desde estos niveles Por lo tanto, le diría que entre con una parte de lo que tenga pensado para Airbus y si cae, compre la otra parte si, si cae a, a por debajo de 70, pues vuelve a recomprar. Pero es ganadora, sin lugar a dudas. Y la otra, no sé cuál era, Rubén, era... ¿Q -Q -Q -Q? ¿Sí?
0: ha dicho? ¿Puede ser?
1: Q -Q -Q, sí, sí, es un ETF relacionado con, con Estados Unidos, con el mercado americano. Ah, vamos a ver, yo tengo aquí el Invesco Q -Q -Q tras tras Está en 243, bueno, la evolución del mercado americano, es que si he dicho que creo que el Dow puede buscar niveles pre-COVID en 29.000, pues hay que estar largo. El Nasdaq ha superado 10.000, ¿podría consolidar algo por debajo? Sí, pero creo que va a 10.150, 10.200. Por lo tanto, a mantener QQQ, tenga ya referencias a un 2-3% del precio actual y vaya, su vaya progresivamente subiendo el stock, pero hay que mantener la serie en largo, yo creo que va a seguir subiendo.
0: Venga, última llamada antes del boletín. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, mi pregunta es ¿sa tenía Santander compradas a 5.10 y Telefónica a 8.50. Pero como venían mucho tiempo diciendo que bancos no y Telefónica tampoco, al final ya a primeros de mayo el Santander lo vendía a 2 y Telefónica a 4.15. Eh, he perdido muchísimo entonces ahora sería momento de volverlas a recomprar o si me aconseja alguna otra para poder ir recuperando algo o si estas dos podían recuperarse y volverlas a comprar si es el momento ahora, vale, bueno, muchas gracias. gracias
0: Venga a ver si en 30 o 40 segundos le podemos decir algo, Miguel, que nos vamos a dar noticias a
1: ver, bueno, vamos a ver sobre todo más, a mi telefónica me sigue sin gustar a pesar de, de la subida, pero bueno, eh, la, la recuperación está ahí, está en marcha y, y hay que reconocerla el caso de Santander. ¿Pueden seguir subiendo a los bancos? Sí. ¿Habría que estar subido al carro? Sí. ¿Se ha salido en el mínimo? Lo acepto y yo lo veo hasta lógico, porque también tenía miedo en esos niveles. ¿Subirse ahora? Mire, prefiero... Acabamos de hablar de una serie como Airbus, que me encanta, o Amadeus, a la que le veo tanto a Upside como a los bancos. No apueste por un solo valor. es sí, sí compraría a lo mejor un Santander, compraría Airbus y compraría Amadeus, pero no estaría en Telefónica. Ya, cambiaría un poco la estrategia
0: a la vuelta de las noticias, más consultas consultorio de bolsa, Miguel Méndez, Metagestión no te vayas, que vamos a escuchar lo, lo último lo que ha pasado esta mañana repasamos toda la actualidad y volvemos a partir de las 15 En Capital Intereconomía el consultorio de bolsa Antes les cuento las previsiones que acaba de publicar la OCDE, que en el caso de España hablan de que la economía española se puede llegar a contraer este año un 14,4% si hay un rebrote en otoño. Seríamos el peor país con las peores cifras de toda la, todos los países miembros de la OCDE. Calcula además que el PIB se ha desplomado un 23% desde el inicio de la pandemia y que por cada semana de confinamiento la actividad económica se ha reducido. Algo más de un 36%. Consultorio de Bolsa con Miguel Méndez, director general de MetaGestión. Recuerdo teléfono 915331851. Ahí nos llama Julián. ¿Qué tal, Julián? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola. Díganos.
1: Mira, quería preguntar a Miguel eh, por IAG, cuál sería un precio de entrada. Y luego por Telefónica, que tiene la Junta de Accionistas este próximo viernes. y como ve. Ha comentado algo de, de Telefónica, pero bueno, que cómo vería... Eh, que cómo, la previsión, cómo va a ir la Junta de Accionistas. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Miguel. Bueno,
1: vamos a ver. I, Iberia, a mí me da la sensación que está consolidando y que, y que va a subir algo más. Es decir, ya la subida es muy fuerte. De dos ha tocado cuatro, se ha doblado. Están 347. Creo que van a consolidar el conjunto de aerolíneas. No solamente Iberia, también Lufthansa, o estamos viendo consolidación en American Airlines en Estados Unidos o United Continental, va a haber unos días de consolidación y luego creo que van a retomar la senda alcista, no de forma tan agresiva como, como hemos visto en estas últimas dos semanas, pero creo que continuarán con su ascenso. Eh, y es que Iberia todavía tiene upside, viene cayendo desde 8, está en 3.47 a medida que se renome la normalidad, eh, pues creo que, que, que volverá la, eh, el despliegue de un nuevo tramo alcista tiene un gap a cubrir en niveles una más, más que un gap es una ventana o patada alcista a niveles de entre 3.33 y 3.25 creo que podría consolidar esos niveles y luego intentar dibujar un segundo módulo que podría llevarle a cubrir otro gap que se extiende desde niveles de 4.30 hasta niveles de 4.55, por lo tanto son probables esos niveles no entraría ya me esperaría un poco la consolidación y en el momento que viera superar la zona de nuevo de 3.58 eh, entraría porque creo que va que va a seguir subiendo mm. y el otro valor era Iberia y Telefónica eso es a ver independientemente que a mí en general la serie no me ha gustado y bueno pues eh, creo que va a seguir subiendo o es sea, decir la estructura técnica de corto plazo con todos los mínimos ascendentes de las últimas 10-15 sesiones sin haber perdido ni un solo mínimo, invita a pensar el optimismo. Lo que comenten en la Junta bueno, me reservo un poco las opiniones y un poco las cosas que se les dice a los accionistas en, en las Juntas, pero bueno, la, la estructura es buena y si sí creo que el IBEX va a subir como creo, no sería eh, extraño ver a telefónica en 5'20 5'40 pero bueno, hay otros valores que a mí me gustan más
0: personalmente, dentro del selectivo Desde Bilbao, Luis, buenos días Hola, buenos días A ver, mira, dos valores para Miguel eh, Indra y Siemens A ver qué me dice si ve a Siemens por encima del 6 si Indra cree que va a remontar porque la están ahí frenando mucho en la zona de los 8 eh, Nada más Muy vale. bien Gracias. Eh, nada, gracias, oigo por la radio. Respecto a Siemens, no
1: sé si se refiere a Siemens Gamesa o a Siemens Alemana. Mm, eh, pero bueno, vamos con Indra primero. Creo que será Siemens Gamesa. Vamos a ver, está en rango lateral. A mí es que esta serie, no, Rubén, no me acaba de terminar de gustar. Eh, por más que me comentan cosas y demás, no la veo. Veo que está en un rango lateral, en un rango lateral muy marcado, entre niveles de 6'80", niveles de 8.60, es amplio. Hemos testeado dos veces la resistencia en 8.60, pero un síntoma de debilidad. En el último tramo o impulso alcista no hemos llegado hasta la resistencia de 8.60 y nos hemos girado en 8.35. Eso en los libros manuales de análisis técnico indica que el valor tiene cierta debilidad y falta de fuerza. Lo más probable es que vaya a la zona media dentro del rango, que son niveles de 7.60, aproximadamente eh, 7.65. No la acabo de ver, no me gusta, y hasta que no rompa niveles de 8.60, que vea un cambio de sesgo, no entraría en la serie. Eh, y el otro era, estábamos hablando de Gamesa, es. creo que se refiere a Siemens Gamesa, eh, si Siemens, pues que nos llame. Aquí la estructura me gusta mucho más. Y aquí sí que creo que hemos testeado durante seis ocasiones niveles de 16, volvemos a testear 16, cuando se llama muchas veces a la puerta, yo lo llamo en análisis técnico, se acaba abriendo la puerta de forma definitiva y creo que va a acabar rompiendo el 16 y escapándose al alza probablemente hasta la siguiente resistencia que son 17. Camino al alza para Gamesa, que además ha firmado un acuerdo muy bueno, una colaboración, un acuerdo de suministro de turbinas creo que con Iberdrola de un tamaño importante. Eh, y bueno, me gusta la serie. Yo sí que estaría posicionado.
0: Vamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días. Quisiera preguntar a Miguel Méndez por dos valores. Eh, le estoy comprado eh, tanto en AENA como en IAG. Eh, vengo perdiendo bastante y me gustaría saber si esto es una corrección para tirar para adelante o realmente se van a volver para abajo. Eh, agradecer la ayuda que nos prestáis, ¿vale? Javier de Madrid, un saludo, buen día. Bueno, pues IAG ya lo comentábamos, a AENA, si te parece. Sí,
1: vamos a ver, él se refiere a si la situación del mercado se va a volver a girar, a ver, yo los mínimos los veo muy lejos, salvo que hubiera rebrotes o cosas complicadas, no lo veo, creo que el momentum es bueno, la entrada de capital ha sido buena, tenemos los bancos centrales detrás, si todo va normal, mmm, parece lógico, aunque aquí en bolsa la lógica no existe ni da buen resultado muchas veces, parece lógico pensar que es probable que las subidas se extiendan. Eh, ha dibujado dos, dos módulos. El primer módulo que va de 88 a niveles de, no, de 128, esos son 40 euros por título, y el segundo que va de 103 a 140, es decir, son dos módulos simétricos. Ahora mismo está en plena corrección. ¿Va a haber un tercer módulo? Podría, la estructura es buena, pero a mí normalmente no me gusta apostar por el, segundo, por el tercer módulo alcista. Sí por el segundo, pero no por el tercero. Por lo tanto, yo sinceramente le diría que colocar a... Bueno, si, va, si lo tienen pérdidas, cambia la situación, porque supongo que le está comprado pre-COVID en niveles de 160 y en ese caso mantendría la serie. Pero no entraría si no tuviera posiciones ya en AENA. Elegiría otros valores.
0: Vale. Vámonos hasta Asturias. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, mi pregunta es la siguiente. Quería comprar unas acciones y quería qué opinión me da sobre qué ve mejor, si Iberia o Renovables o algún otro valor que me aconseja el analista? Muy agradecida.
0: Muy bien, a usted por llamar, Carmen. Miguel, ¿qué te gusta?
1: bueno Vamos a ver, dentro de España a mí me gusta, creo que le queda un tramo alcista ferrovial que además está pujando por varios contratos creo que lo puede hacer bien ojo a Solaria que estos próximos días el Comité Técnico Asesor del IBEX 35 eh, va a comunicar los las compañías que entran al selectivo eh, y bueno pues eh, aparte de la comida pues me imagino que determinarán un par de compañías que hayan
0: cumplido ¿Cómo, cómo que los criterios de la comida?
1: bueno esas son cosas mías de determinarán determinarán los, las compañías que han cumplido los criterios eh, de calidad de liquidez mediación capitalización eh, que elabora muy bien, y por otra parte sí tengo que decir que tenemos un sistema ejemplar en bolsas y mercados españoles en cuanto al CIBE, y con una categoría de profesionales al frente eh, impresionante. Entonces determinarán, yo creo que Solaria personalmente, eh, pues creo que va a entrar en selectivo y puede tener buenas noticias, Nos está subiendo un 1.6. A mí es un valor que me gusta, me gusta Airbus, me gusta Madeos, me gusta Inditex eh, y me gusta Ferrovial es lo que le puedo decir. Muy bien.
0: Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle a Miguel. Tengo acciones de de Daedler a 45 y de Renault a 32. Quería que me dijera a ver si cree él han pegado un buen tirón, a ver si ya con el próximo pueden llegar ahí y que me comente un poquito cómo va el metavalor internacional, que estoy metido en ello que hace mucho tiempo que no hablo con él. Venga, un saludo y muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Y a Miguel. Miguel.
1: Bueno, vamos a ver, el caso de Renault, eh, nosotros es nuestra, una de nuestras primeras posiciones en cartera, en concreto ahora mismo es nuestra segunda posición. Eh, tenemos una revalorización a las dos últimas semanas que hemos logrado un 34,58%, de esos valores que nunca pensaría Rubén que iban a ocupar la primera o la segunda posición en mi portfolio, pero las circunstancias obligan y la verdad es que tomamos posiciones en 18, están 25,74, eh, 18,13 fue la entrada, eh, hay que adaptarse y si viene dinero al value y a valores que están penalizados, pues hay que intentar apuntarse al carro. Va a seguir subiendo, yo creo que estamos ante una consolidación, es un valor que viene bajando de 100, con las ayudas del Estado francés, na, 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 todas estas cosas que nos cuentan, que son positivas para la compañía, creo que va a superar niveles de 30%. Por lo tanto, mantendría la prudencia. Y mientras no pierda los 23,90, mantendría la serie en cartera. Por lo tanto, creo que va a seguir subiendo. Eh, era Renault y no sé cuál era el otro Daimler. valor. Daimler. Daimler. Todo el tema de automoción, o sea, todo, todas las compañías de automoción lo están haciendo en líneas generales bien. Daimler también la tenemos en el Metavalor Internacional. Creo que puede llegar a ir a buscar niveles de 44. Estamos también positivos en Peugeot. Y la estrella de la automoción es Ferrari, que está en otra liga diferente al resto de su liga alcista, y creo que va a alcanzar los 200 euros por título. Respecto a valor internacional, eh, sí que es verdad que teníamos una parte defensiva en Suiza que nos penalizó un poco en el corto, Hemos cambiado, cambiamos el sesgo, aprovechamos el tirón de Boeing, de Meteo Aero, de Mesa Fran, de Renault, de Daimler, de Capri, de SMCP, un montón de valores más de ciclo y que estaban muy penalizados, que nos han ayudado mucho en los últimos días. Y bueno, pues el fondo va recuperando de forma muy importante y estamos muy por encima de las principales gestoras estrella de este país. Ahora la principal gestora estrella es MetaGestión, eh, estamos trabajando en ello y vamos a hacer que nuestros productos sean eh, lo mejor para nuestros partícipes. Por lo tanto, estamos haciendo un gran trabajo y MetaValor Internacional, yo creo que en no muchas jornadas, lo veremos ya en tono positivo.
0: Venga, nos vamos hasta Barcelona y terminamos. José, ¿qué tal? Buenos días. Eh, buenos días. Mira, soy José Jorba. Mira, eh, os quiero hacer una pregunta. Mira, eh, Veo, eh, soy fan de, de la analista de Miguel Ángel Méndez, lo veo muy eufórico y lo que veo es que
1: mm, estoy descolocado. Veo el mercado en estos momentos eh, está en fase alcista y veo que la economía real mm, está, es la que tenemos.
0: Eh, te voy a poner un ejemplo muy claro, Inditex, 400 millones de pérdidas y mm, hoy está subiendo, no entiendo nada. Mm, a ver qué me puedo decir. Y si le puede indicar, eh, tres valores para invertir. Muy bien, perfecto. Gracias, José. Vamos con ello. Miguel.
1: Mire, le voy a, le voy a comentar, yo ayer con, con Ignacio Salido por la tarde, a última hora eh, cerrábamos posiciones en ACS eh, y entrábamos en Inditex con el torno al 5% de la cartera. Y Le voy a explicar mi reflexión, que es súper sencilla. ¿Usted se cree que después de lo que ha hecho Amancio Ortega por este país en los últimos dos meses el mercado va a castigar a este señor? Pues es así de simple la reflexión que tomé con Inditex y lo he dicho antes, tenemos el deber patriótico y ético de apoyar a este señor. Y yo, desde mi eh, eh, puesto como director general de metagestión, apoyo a Inditex después del COVID. Hemos tomado una posición, sabíamos que los resultados iban a ser malos, pero me costaba pensar. También hay otros factores a, a, a nivel ético, político, llámelo como quiera, que intervienen en, en la toma de decisiones. Es decir, eh, quizá no iban a ser los resultados estrella de Inditex, pero está subiendo un 1,30% y sí. creo que va a seguir subiendo. Es solo una reflexión, no es solo bolsa, hay más cosas y siempre vaya un poco más allá. Eh, que si la bolsa está fuera de la economía real o no va ligada a la economía real, mire, esto es el juego. Hemos visto que con lo peor de la pandemia subíamos y hemos visto justo antes de saltar la pandemia que las bolsas se hundían. Pues esto es el mercado. Está intervenido, están los bancos centrales y hay que adaptarse al juego. No piense mucho el por qué, ni el cómo, ni... No, hay que ir donde va la corriente. Y si nos viene la corriente bajista, pues habrá que salirse otra vez. A mí no me gustaba nada Renault. Pero he tenido que entrar y ha llegado a ser la primera posición de mi portfolio. Hay que adaptarse.
0: Recuerda a José, nada, muy rápido. Solamente un nombre de los tres valores que pedía para entrar.
1: Eh, bueno, vamos a ver. Yo 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 sigo con Solaria. Eh, sí. Sigo confiando en Audax a pesar de la caída, en el submanagement Y a mí me gusta... Ferrovial, que está muy dormida y Inditex, ¿eh? sigo apostando en Inditex, Ferrovial eh, Solaria y Audax lo seleccionaría ahora en el corto plazo
0: Termino Miguel, le decías antes eh, al principio que los 30.000 del Dow los ves posibles, eh, te voy a lanzar una, una pregunta complicada si el Dow llega a los 30.000 ¿Trump gana las elecciones?
1: Yo sinceramente me gustaría que las ganase porque creo que independientemente de que te guste más o menos eh, para Wall Street, pues bueno, Trump es positivo, sí. pero, o sea, eh, y te voy a comentar una cosa, Rubén, yo pronostiqué el Brexit, salió, pronostiqué la victoria de Trump en las anteriores en Intereconomía, salió, eh, y ahora te digo que no va a ganar Trump las siguientes elecciones. Pero bueno, es mi
0: apuesta, ¿eh? Bueno, pues ya nos dirás cómo afecta eso al mercado americano, pero eso será en otro capítulo. Porque hoy ya no tenemos más tiempo. Miguel Méndez, metagestión, un placer como siempre. Y lo dicho, hayamos seguido aquí, pues hasta la semana que viene, casi del tirón. Pero hay que hacerlo Un hacer placer, cosas, Rubén. También. Gracias, Me Méndez, encantado. que vaya bien. Mira, Saludos luego, a adiós, todo el equipo de metagestión.